0: 今天我们要讲的故事的名字叫做《凤迎天子》。曹操打跑了吕布后，重新占据了兖州，他又往西打败了几支黄巾军，驻军在许县，离洛阳只有四百里。不久，一路逃难的汉献帝回到了洛阳，他如同无家可归的孤儿，没有人可以依靠。皇帝的威严早已荡然无存。有人建议袁绍把汉献帝接过来，也有人反对。呃，把皇帝接过来的话，什么事儿都要上奏，还要服从他，这不是给自己找麻烦吗？再说，汉献帝是董卓扶持继位的，袁绍可放心不下，决定不去管他了。袁术一直想自己当皇帝，也不愿意管汉献帝。吕布倒是愿意，但他刚被曹操打败，远离洛阳，有心无力。令汉献帝更加无奈的是，在洛阳的各将领们又相互争斗起来，他们打来打去。其中一个见局势不利，就写信叫曹操前来帮忙。曹操立刻开会讨论。有人说，如今天下大乱，皇帝只是个没用的空架子，洛阳的几个将领都不是好惹的，我们就不要惹祸上身了。也有人说，皇帝是天下的旗帜，他指向哪个方向，大家就会朝哪个方向使劲儿，事半功倍。要想成就大事，就千万不能错过这个机会啊。曹操想了想后，亲自率领一支军队开赴洛阳。曹操的大军一到洛阳，立刻控制了局势。汉献帝任命曹操为司隶校尉，主管洛阳的军事治安，同时让他主持尚书事务，掌管朝政大权。曹操表示，应该要严惩作乱的将领。汉献帝没有同意。说他们曾护驾有功，不予追究。一个叫董昭的官员对曹操说：“你一来，朝廷就安定了，真是太好了。问题是，其他将领全都勾心斗角，随时会再打起来的。最好让皇帝到你的地盘上去，才能长久啊。”曹操说：“我也想回许县呐、啊，可是……”我担心在梁县的杨凤不同意，会出兵拦截。董昭说：“这个好办，你派使者带上重礼送给杨凤，跟他结交，就说洛阳没粮食了，要让汉献帝暂时移驾鲁阳，到了鲁阳再去许县，就很简单了。”曹操听后大喜，立刻着手安排。不久。曹操带着汉献帝和百官离开洛阳，向南经过梁县到达鲁阳，然后没有停留，直奔许县。等杨奉发现想要阻拦时，已经来不及了。汉献帝改许县为许都，重建了祭祀天地的场所和祖先宗庙，恢复了朝廷的各种制度。汉献帝有吃有喝，衣食无忧。而且曹操也不像董卓那样肆无忌惮，汉献帝终于有了一些皇帝的威严。他很感激曹操，就封曹操为大将军，同时封袁绍为太尉。袁绍知道后勃然大怒：“你个曹操，要不是我，你早就被吕布给整死了。现在你当了大将军，倒管到我的头上来了。”袁绍上书拒绝接受，曹操便辞去大将军，把大将军的名号让给袁绍，但朝廷的实权曹操牢牢地掌控着，一点儿也没打算让。有官员说：“现在天下大乱，老百姓流离失所，土地荒芜，饥荒严重，军队粮食也不足。”我建议把无人耕种的荒地收归国有，组织军队和流民去耕种，收成的一半上交国家，这样一举数得，老百姓能安定下来，军队的粮食问题也能解决了。曹操采用了这套办法，现在许都实行，当年就获得了丰收。随后，曹操设置了专门的官职，负责向各地推广。几年下来，当其他州郡还在为饥荒而发愁时，曹操的粮仓里堆满了粮食。曹操出兵征战时，再也不用为粮食发愁了。曹操以朝廷的名义招揽了许多人才为己所用，如郭嘉、荀攸等等。曹操发现，皇帝的这面旗帜真是太好用了。朝廷里人人都心甘情愿的为国效命，而曹操的势力就得以迅速发展，越来越强大。小朋友们，今天的故事就讲到这里，请你来说一说，如果你是汉献帝。你会担心曹操成为另一个董卓吗？你会离开洛阳跟曹操去许县吗？欢迎你们到公众号留言或用语音说出你们的想法。感谢你们今天的收听，我们下个故事再会。